0: ¿Me hago o no me hago una cirugía plástica? ¿Qué riesgos tendrá? ¿Y si no quedo como espero? ¿Y si me opero la nariz? ¿Quedaré con el rostro muy afinado? ¿Qué diferencia hay entre la cirugía estética y la cirugía plástica? ¿La liposucción también es para hombres? Antes de someterte a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, seguramente te habrás cuestionado estas y muchas otras cosas. Mi objetivo es ayudarte a encontrar la respuesta a todas tus dudas. Te invito a escucharme y a conocer más sobre el tema de la salud. En este podcast conocerás procedimientos, temas relacionados a la salud, dudas sobre cirugías, pláticas con colegas del medio, ideas, opiniones e historias relacionadas al tema. Hola, ¿cómo están? Eh, El día de hoy eh, tendremos un, un nuevo podcast eh, siempre tratando de ver qué tipo, con qué tipo de información podemos ayudar eh, para orientarlos, como siempre. Eh, estos, estos podcasts son meramente informativos y son, pues la idea es sacarle el mayor provecho posible para, para que te puedas preparar para una cirugía. Aquí me preparamos uno que es corto, pero es algo que a veces no pues no se toca en los temas principales de mama, de lipo, de eh, tratamientos de botox, eh, etc. Entonces, los pusimos aquí como un podcast que se llama Nuevas Tendencias de Cirugía Plástica. Creo que no son tan nuevas, pero es algo que a lo mejor puede andar un poquito de moda. Entonces, bueno, pues voy a empezar aquí con una serie de, de preguntas para tratar de, de resolverles. La primera... Eh, Algo que me comentan mucho es, ¿qué es lo que se está usando hoy en día? Eh, De acuerdo a los eh, implantes de mama. eh, Aumento de de mama con implantes. eh, ¿Grandes? O el mini boob job que le llaman, o los implantes pequeños. Ahora sí que definitivamente esta tendencia o este tema... Aplica en algunos lugares, sobre todo en, en regiones geográficas. Eh, ¿Por qué? Porque el... depende mucho de gustos y de lo que se está usando en ciertos países, ciertas ciudades. Yo he recibido pa- pacientes de Canadá, de Estados Unidos, de México y, y francamente son ideas muy diferentes. Yo creo que un poco más la tendencia, se los voy a decir y ahora sí que con todo respeto, pero es una realidad. El paciente mexicano es, eh, en algún tipo de pacientes mexicanos, eh, sigo diciendo esto es muy variable, la tendencia es a un poco más pequeño que antes. El paciente americano, eh, por, por simple muda cultural, por así decirlo, la tendencia es a más altos. Entonces, pues claro que cuando viene un paciente a consulta, siempre la idea es individualizar y, y no, no tratar de, de, de estigmatizar una tendencia a todos los pacientes, porque cada, ahora sí que cada, cada persona es muy diferente. Entonces, esta tendencia de que antes eran grandes y ahora son chicas, pues no. Eh, francamente no aplica en todos los lugares. Eh, últimamente he estado poniendo implantes cada vez más grandes que me han pedido. entonces en cuanto, es muy común que ahora la tendencia, muchas están pidiendo implantes pequeños, pero muchas están pidiendo implantes más grandes y más grandes que antes. Entonces, pues bueno. Ahora sí que esa respuesta pues va a mitad y mitad, si se puede decir. Hablando ahora de, de otro tema, este sí es un tema importante y sí me gustaría que le pongan bastante atención a lo que les voy a comentar. Y hay que tener mucho cuidado con con el abuso de los procedimientos. Aquí les da una muy importante que se llama la lipo high definition o la liposucción de alta definición o la liposucción 4D o como le quieran llamar. Todos estos que les mencioné a fin de cuentas es lo mismo. ¿Qué significa la lipo de alta definición? Yo creo que este es, este es el punto más importante que voy a tocar en este, en este, en este podcast y, y, y sí quiero que, que quedemos bien entendidos. En cuanto a lo alipo de alta definición, es un procedimiento que como su nombre lo dice, se trata de definir eh, estructuras, sobre todo los grupos musculares del abdomen, que son los músculos rectos y los oblicuos. Eh, aquí, aquí es bien importante primero que nada saber por qué esas marcas, eh, de dónde vienen esas marcas del abdomen. Entonces, las marcas del abdomen vienen porque esa es la forma de los músculos, el recto del abdomen en particular y los músculos oblicuos Por eso se hacen esas rayas verticales y horizontales y algunas oblicuas que se ven bastante atractivas. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esas rayas de manera natural las hacen los músculos. O sea, ¿a qué me refiero? Lo ideal... Para tener un resultado natural, claro, es que el, el, la grasita que está por arriba de los músculos sea poca, o pues sea, eso se puede lograr con una lipo, pero que las marcas las hagan los músculos trabajados. Dígase, hacer ejercicio. Entonces, ¿qué es lo mejor para tener un abdomen plano y marcado? Pues hacer dieta y ejercicio o en su defecto si hay gorditos que son difíciles de bajar pues una lipo y las marcas las puedes hacer sin ningún problema en el gimnasio y eso significa que el resultado se va a ver natural y a largo plazo ahora viene viene el detalle de la alta definición la alta definición es mala no no es mala para nada se puede usar si sí se puede usar solo hay que tener hay que tener mucho cuidado porque se debe usar en pacientes muy bien escogidas, muy bien elegidas. ¿Por qué? En este tipo de liposucción lo que se hace es hacer surcos, o sea, quitando más, gracia, más grasa, perdón, en donde van todas esas rayitas verticales y horizontales que hacen marcaje abdominal, pero a base de quitar grasa y dejar surquitos. Esos surquitos que se quedan son difíciles, de quitar en un futuro bajo cualquier circunstancia y eso que no se les olvide. ¿Qué significa si después hay una subida o bajada de peso abrupta? Si después vienen los embarazos y queda tu abdomen flácido, esos circos, esos círculos, esos eh, surcos, perdón, habitualmente siguen ahí. ¿Qué significa que nadie te la va a creer que son tuyos? Entonces... Es peligroso tener ese tipo de cirugías. Peligroso, me refiero estéticamente, porque se van a ver bastante mal en un cambio abrupto de, como lo mencioné ahorita, de peso, de estado de la piel, dígase por algún embarazo o cualquier tipo de detalle. Entonces, ¿a qué paciente se puede ser una definición o alta definición? No a todas, definitivamente. A todas no, en lo absoluto, no se puede. Entonces, a las que se les hace este tipo de cirugía, es a la paciente que ya está trabajada, que ya hace ejercicio, que trae algunas marcas, y bien, ya se le puede, se le puede ayudar con un marcaje. Pero si me llega alguien con sobrepeso, si me llega alguien con una, una, un abdomen que ya tuvo tres o cuatro embarazos, con una piel de mala calidad, definitivamente no es candidata a hacer esto, a hacer la lipo. Entonces, la lipo de alta definición. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones se abusan de las cirugías, el médico te dice que sí y vienen los problemas. A lo mejor a corto plazo se ve padre porque se ve ahí todo rayado y se ve bonito que esté marcado, pero a largo plazo no. Entonces es bien importante que vayan con alguien de mucha confianza, eh, con tu cirujano plástico, y preguntes si eres candidato o no a este tipo de cirugías. Bien, paso al siguiente punto. Eh, hay un puntito aquí que me preguntan, ¿cuándo, cuá, ¿cuándo es el mejor momento de utilizar el Botox? Esto es importante porque pues, habitualmente no trato mucho esto de tratamientos no quirúrgicos en estos podcasts y bueno, está bien hacerle un espacio. Eh, el Botox debe, lo ideal siempre es utilizarse de manera preventiva. He tenido varios casos últimamente en el que me llegan señoras ya de a lo mejor 55, 60 años, en el que ya tienen unas marcas, ya muy pronunciadas y se quieren arreglar con Botox. Entonces, lo ideal es el Botox, usarlo de manera preventiva. O sea, usarlo desde antes que se formen las arrugas. Entonces, ¿quién es el paciente ideal para un Botox? El paciente joven. El paciente joven es el que debe de tener Botox. Habitual se usa periódicamente, entre cada cuatro a seis meses. Y eso te ayuda a que tú no hagas gestos porque el botox paraliza ciertos grupos musculares de la cara a los que obviamente tú le aplicas la toxina. Y eso nos hace que no hagas el gesto y que a largo plazo pues, no se te hagan las arrugas y tardes más para tener arrugas visibles. Ok, el siguiente punto que tengo aquí es, el, es un punto muy importante en el que me preguntan de la, lipotran- eh, la lipotransferencia para glúteo. ¿Cuál es la mejor manera de hacer un aumento de glúteo? ¿Es el aumento con implantes o el aumento con grasa? Hoy en día, internacionalmente hablando, en cualquier lugar del mundo, el gold estándar, la mejor manera para poder hacer un aumento glúteo es con tu propia grasa. ¿Por qué? Porque es muy noble. Tiene un índice de complicaciones extremadamente bajo, siempre, claro, puesta por profesionales de la salud en materias estéticas, o sea, el cirujano plástico. Eh, Es un un procedimiento bastante seguro, eh, con muy bajo índice de complicaciones. Entonces, yo siempre recomiendo por mucho inyectar grasa. Ahora, ¿qué pasa cuando no tienes una paciente que está extremadamente delgada y con muy poco panículo adiposo para tomar grasa para hacer? Bueno, ahí sí viene la, la, la inyección con, con perdón, el, el, el aumento de glúteo con implantes. El detalle del aumento de glúteo con implantes es que los implantes no son tan nobles como son los implantes en mama. Los implantes en mama eh, son, son, mucho, son mucho más nobles muy poco, extremadamente bajo índice de complicaciones, pero en los glúteos es diferente. Eh, hay una incidencia, ahora sí que, que internacional, por libros, por artículos, que cada 10 implantes, 3 o inclusive 4, podemos estar batallando con algún tipo de complicación. Muchas de ellas son mínimas, pero siguen siendo complicaciones. Entonces, eh, si están pensando en un aumento de glúteo, yo les recomiendo por mucho, si es posible, hacerlo siempre con grasa. Eh, bien, otro punto bien importante hoy en día, eh, a veces vienen con mucha pena los hombres y se está como un estigmatizado, por así decirlo, que el hombre no se debe de hacer una cirugía plástica. Eh, pues bueno, voy a hablarles un poquito del aumento de cirugía plástica en hombres. Y les voy a dar un dato aquí que es de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, este, de ASAPS, eh, en el 2017, el, el número total de cirugía plástica en, en hombres fue de 1.2 millones. Eso fue el triple de intervenciones realizadas hace 10 años. O sea, la tendencia es que los hombres se están operando más. No tienen nada de malo. Yo siempre les digo, a fin de cuentas, la cirugía plástica siempre, en hombre, mujer, no es un procedimiento eh, por aumentar... Eh, ¿qué te puedo decir? El, 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 no solamente la autoestima, el, los hombres también es muy importante, eh, influye en muchos aspectos de tu vida, que haya un detalle, porque hay detalles que sí son muy muy, muy importantes en, el, en, el, en la manera de verte, en la manera de valorarte, y no solo aplica a las mujeres, también en los hombres, y, y, y eso ha estado cambiando. Yo se los pongo en mi práctica privada, yo creo que antes de cada 30 consultas o, 40, o 50, una era hombre. Yo creo que ahora de cada 50 consultas, 5 son varones. Ahí para mis amigos, los hombres que me estén escuchando, no se sientan mal. La cirugía plástica está hecha para hombres y mujeres de igual manera y cada vez veo mucho más hombres y les da bastante bien. ¿eh? Entonces, bien. Pues bueno, este, este es un podcast corto. Este, espero que haya sido de, 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 de mucha información, que haya aclarado algunas dudas, algunas pocas dudas. Este, y bueno, pues fue un gusto platicar con ustedes. Soy el doctor Álvaro García y platicamos en el siguiente podcast. Saludos.